0: Wir sind die Nerdpapas. Ich bin Tobi. Ich bin Basti. Und wir sind junge Nerds. Und junge Väter. Und das ist unser Podcast, wo wir darüber sprechen, wie es ist, Vater zu sein. Oder Nerds. Und eventuell irgendwann mal Väter von jungen Nerds zu sein. Hallöchen alle zusammen. Hallo. Da sind wir wieder. Folge 12. Jo, schon wieder soweit. Ist schon wieder soweit, so ja. Dieses Diesmal. Mal, ja? Willst du es sagen? Dieses ja. Mal
1: reden wir über die Netflix-Serie Sandman.
0: Jawohl. Gerade noch ganz aktuell in aller Munde. Ähm, nicht mehr ganz so sehr natürlich wie bei Start, aber äh, glaube ich, wir sind noch aktuell genug, äh, dass, wir, dass wir drüber reden können. Und zumindest auch, glaube ich, aktuell genug, dass man den potenziell acht zuhörenden Menschen unseres Podcasts, die es noch nicht gesehen haben, irgendwie noch eine Spoilerwarnung voransetzen darf und sagen darf, wenn ihr The Sandman noch nicht gesehen habt, dann äh, hört diese Episode zu Ende, wenn ihr es gesehen habt, weil äh, sobald wir anfangen über The Sandman zu reden, ist hier äh, Spoiler-Alarm angesagt. Und Ach. zwar nicht zu knapp.
1: Ähm, was war denn dein erster Kontakt mit der Sandman-Thematik?
0: Uh, mein erster Kontakt mit der Sandman-Thematik waren tatsächlich ähm, Fans des Comics äh, in der Comic-Galerie in Kassel. Da gibt's ja äh, In Kassel gibt es ja diesen, diesen Comic- und Nerd- und Anime- und Manga-Laden, die Comic-Galerie. Und ähm, vor tausend Jahren äh, war die Comic-Galerie einfach der Treffpunkt für alles, was Nerd ist in Kassel irgendwie. Es gab die Spieleburg und es gab die Comic-Galerie und irgendwie mich hat es damals irgendwie in die Comic-Galerie äh, verschlagen und bin dann da quasi dabei geblieben, habe da regelmäßig meine, meine Pausen von der Schule verbracht oder ähm, bin nach der Schule dahin und habe dann noch ein paar Stunden rumgehangen und so weiter und so fort. Und da konnte man halt allen Leuten begegnen. Leuten, die Yu-Gi-Oh! spielen, Magic, The Gathering. Leuten, die Warhammer 40k äh, Tabletop spielen. Leute, die äh, Batman-Comics sammeln, Star-Trek-Fans, Star-Wars-Fans. Manga-Leute, Anime-Leute, ähm, Graphic-Novel-Leute. Leute, die Fantasy-Bücher lesen und alles. Also da gab es halt zu... zu den für mich prägendsten Nerd-Themen es da äh, alles. Also der erste Gegenstand, den ich damals in der Comicgalerie gekauft habe, ein äh, Wörterbuch klingonisch-Deutsch, Deutsch-klingonisch. <lacht> Dementsprechend. Und äh, da ähm, der 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 Mann, der damals äh, hinter der Theke stand und die quasi die Leute, jeder jeder kannte Peter. So, jeder, der da reinkam in die Comic-Galerie, wer Peter ist. Obwohl der Laden eigentlich äh, dem Micha gehört, aber der Peter hinter der Theke war halt irgendwie so das Empfangskomitee für die Nerd-Familie, so. Und ähm, Peter und äh, seine damalige Partnerin, ähm, Peter leider inzwischen, also Peter ist leider Anfang äh, 2020 verstorben. Ähm, äh, glücklicherweise diese ganze Pandemie-Scheiße dementsprechend nicht mehr mitbekommen. Aber ähm, ein großartiger Mensch äh, gewesen und äh, hat mich im Endeffekt nerdmäßig weitergebracht wie kein anderer. Und äh, Peter ist mit einer der Gründe, dass ich mit dem Live-Rollenspiel angefangen habe. Ein Hobby, das ich aus meinem Leben nicht mehr missen möchte. Und dementsprechend äh, vermisse ich und auch alle anderen eigentlich, die ihn kannten, vermissen Peter ganz furchtbar. Aber Peter war ein großer comic Fan einfach und ähm, egal ob Marvel oder DC und war auch nie irgendwie so ein Marvel versus DC-Typ, sondern der fand einfach ganz viel auf allen Seiten dieses Spektrums cool, egal ob das Spider-Man war oder ob es Batman war, ob es Green Arrow war und so weiter und so fort und ähm, auch eben auch äh, die, die Vertigo-Sachen oder das äh, ne, Sandman startete ja bevor es Vertigo gab, ähm, aber eben dementsprechend er und äh, seine, seine Partnerin, große Fans von, von Sandman, haben auch gerne und viel darüber gesprochen. Das heißt, ich war mit der Sandman-Welt an sich schon sehr vertraut, bevor die Ankündigung kam, dass sie es ähm, verfilmen werden und dass das eine Serie geben wird. Also die Produktion des Ganzen ist komplett an mir vorbeigegangen, aber irgendwie als dann der erste Teaser-Trailer gedroppt wurde und es hieß, ja, hier, Netflix macht The Sandman, da war ich schon so ein bisschen excited, Also habe schon gedacht, okay, das könnte sehr cool werden, weil zumindest mit den, mit den Artworks und so weiter war ich halt eben dann auch vertraut, weil wenn man halt in der Comicgalerie rumgehangen hat, dann standen die Sandman-Graphic-Novels halt eben auch im Regal und man konnte die sich mal so greifen und mal so das Cover angucken und mal durchblättern und so und dementsprechend, das war so mein erster Kontakt zur Sandman-Welt. Wie ist mit dir?
1: Bei einem gemeinsamen Bekannten, also bei André, lag äh, der Sandman-Comic rum. Und da habe ich ein bisschen drin geblättert. Aber auf demselben Stapel lag dann auch Preacher rum. Und das hatte es mir dann mehr angetan, sodass ich dann Preacher tatsächlich gelesen habe. Die ersten zwei Bände und Sandman einfach nur wieder zurückgelegt habe. Auch wenn die Bilder schön waren, aber irgendwie, weiß nicht, Preacher hatte mich dann gecatcht. Aber hm. ich, ich hatte ja weiterhin irgendwie gehört und äh, mitgekriegt, dass es diese, dass es Sandman irgendwie so ein Thema war und alle so excited waren. Und ähm, hab dann. Nachdem Audible das Hörspiel produziert hat, habe ich mir das geholt und mir angehört und äh, bin begeistert, was das Hörspiel angeht.
0: Auf Deutsch oder auf Englisch?
1: Auf Deutsch habe ich es natürlich gehört.
0: Okay. Auf Englisch wird äh, äh, Dream wird von äh, James McAvoy gesprochen. tatsächlich. Also Aber hier, der in den neuen X-Men-Filmen dann den Professor Xavier äh, spielt. Ach so, ja, okay. Ja, ja, ja. Der, der auch eine, eine Sprechrolle in einer Sandman-Folge hat, über die wir dann äh, gleich äh, dann im späteren Verlauf auch noch reden werden.
1: Ähm, auf jeden Fall, ähm, und also, wie ich das mitgekriegt habe, ist das, das Hörbuch auch relativ nah an der, an der Graphic Novel dran. Hm. So zumindest von den Kapiteln und den einzelnen Abenteuern. Hm. Ähm, und dann später habe ich halt mitgekriegt, hey, Netflix macht eine Serie, Sandman, das, bei, bei Netflix kann man sich ja, kann man sich ja früher schon schon informieren lassen oder was dann irgendwann mal kommt oder das Internet hat sofort irgendwie angefangen, irgendwelche Blubs von sich zu geben und da habe ich mir das natürlich Sandman dann direkt mal markiert und auch gleich so am ersten Tag mir die erste Folge angeguckt. Mhm. Ja,
2: ich
0: habe auch, als es, als es dann endlich äh, kam, weil äh, nach dem Teaser passierte erstmal irgendwie das ganze restliche Jahr gar nichts. Und dann sagte <lacht> irgendwie, man wusste nicht so genau, wann es kommt, aber als es dann endlich erschienen war, hat es auch nicht lange gedauert, bis ich dann die erste Folge dann äh, mit meiner Frau zusammen dann auch äh, gesehen habe.
1: Ähm, was mir an dem, also ich nenne es jetzt mal Original, der Originalbasis. Also, das ist nicht die Serie, sondern, sondern das, das Hörbuch bzw. das Graphic Novel, was mir daran tatsächlich gefällt, ist, dass sich so viel mit dem DC-Universum überschneidet. Immer mal also so hier so ein kleiner Auftritt und da so ein kleiner Anschnitt und solche Geschichten. Das ist, das ist, ne, so das finde ich immer ganz cool, wenn sowas passiert. Ne? So kleine Easter Eggs und Cameo-Auftritte.
0: Ja, das konnte man halt in der Netflix-Variante jetzt aus lizenzrechtlichen Gründen nicht machen. Das ist ja immer so das Ding. Wobei es der Serie absolut nicht geschadet hat, dass diese Easter Eggs dann irgendwie fehlten. Es war halt irgendwie dann eine lose Anbindung an das DC-Universum, was man da in den Comics hatte. Aber es war jetzt auch nicht Story-relevant, ob da jetzt der Martian Manhunter drin auftaucht oder ob die Justice League an irgendeinem Punkt mal erwähnt wird. Oh.
1: Oder halt auch, der, so, der, es geht ja dann um, um eine explizite Folge, wo es halt darum geht, äh, äh, mit Dr. Destiny und so. Also Ja. Das ist halt, da, da muss ich gestehen, bin ich äh, Hut ab, wie Netflix das gelöst hat, das DC-Universum rauszulassen. Da, das, das war anders, aber fand ich gut. gut.
0: So. Aber also generell, Sandman, äh, bevor wir jetzt irgendwie über einzelne Folgen äh, sprechen, was Sandman, wie ich finde, oder wofür Sandman ein extrem gutes Beispiel ist, ist, wie du eine richtig gute Adaption eines Stoffes machen kannst ohne dass du in die Falle tappst, dass du versuchst, dich ähm, sklavisch an das Original zu halten, was in den meisten Fällen nicht geht. Also ein Buch, was irgendwie tausend Seiten hat, lässt sich halt nicht in einem 70-minuten- oder 90-minütigen Film umsetzen. Geht nicht. Ne? Also siehe die Herr-der-Ringe-Filme, die alle schon ewig lang sind und trotzdem eine ganze Menge aus den Büchern einfach weglassen mussten oder weggelassen haben, aus welchen Gründen auch immer. Also egal, wie sehr man es versucht, man wird immer in die Falle tappen, wenn man versucht, einen Stoff eins zu eins von einem Medium in ein anderes Medium zu übertragen. Auf der anderen Seite ist halt eben auch nicht so gut, wenn man sich irgendwie so einen Stoff nur als lose Inspiration nimmt und damit dann was völlig anderes und völlig eigenes macht, was mit dem Original einfach gar nichts mehr zu tun hat. Weil das geht dann halt auch nach hinten los. Ne? Ah. Sebastian, fallen spontan zwei Beispiele ein.
1: Ja, äh, da wollen wir jetzt aber auch nicht spoilern. Ähm, aber, aber ja, du hast es auf den Punkt getroffen. Also ich bin jetzt, wenn wir mal über die Serie allgemein reden, äh, ich bin mit der die, äh, mit der Netflix-Serie sehr zufrieden, weil sie die Stimmung und die, die, die Message, die da immer so in den Folgen und in, den, in diesen kleinen Geschichten drin mitspielt, die wurden getroffen. Und ich habe mich quasi ähnlich gefühlt wie als ich mir das Hörbuch das erste Mal angehört
0: habe. Ja, also ich fand es auf jeden Fall auch. Ähm, ich habe mir danach dann auch den, den Comic zugelegt in der digitalen Variante ähm, und habe dann mal den, den Comic gelesen und war dann halt auch echt überrascht, wie stellenweise wirklich eins zu eins Dialogzeilen aus dem Comic auch einfach eins zu eins in der Serie dann auch an den richtigen Momenten irgendwie auch auftauchten. Aber dann natürlich auch zu merken, ah ja, hier ist das anders als in der Serie, aber ich verstehe total, warum sie das in der Serie so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Es wurden ja auch bei einigen Charakteren, wurde auch irgendwie dann äh, das, das Geschlecht angepasst, bei äh, Joanna Konstantin natürlich aus, äh, oder Konstantin, äh, auch aus äh, lizenzrechtlichen Gründen, ne, war also auch wieder äh, eine, die andere DC-Figur, die Hellblazer-Lizenzen äh, liegen halt einfach woanders. Äh, da konnte man halt nicht John Constantine, Constantine äh, nehmen, sondern äh, musste sich dann halt irgendwie kreativ drum rumwinden, äh, was und ich finde sehr gut geklappt hat, auch mit der Besetzung. Hat,
1: hatte natürlich einen doppelten Vorteil. Ein Schauspieler für zwei Rollen.
0: <lacht> ja, das stimmt, weil jo Joanna, also das, äh, in den Comics gibt es ja Joanna Constantine auch, und die taucht halt in der Serie dann auch auf an der entsprechenden Stelle, wo sie halt auch in den Comics auftaucht. <lacht>
1: Ja, also. <lacht> Geschickt Party, gelöst. Auch, auch. Es war also, tatsächlich
0: beim Gucken für eine Sekunde lang kurz verwirrend, weil man dachte: Hä? Ist doch, ist doch dieselbe. Das kann doch gar nicht funktionieren. Aber halt, das ging relativ schnell, dass man dann geschnallt hat: Okay, ja, Vorfahren sieht halt genauso aus. Punkt. 300 Jahre? Come on. das geht schon. Kann man mal machen. Wird in, wird in anderen, wird in anderen, äh, äh, um, Umsetzung von irgendwas wird das auch, oder generell, ne bei Animes hat man das ganz viel, dass die Kinder immer irgendwie eins zu eins aussehen, wie ihre Eltern oder keine Ahnung was, ne, mit selber Frisur und weiß ich nicht. Und also es ist generell so ein, so ein Ding, was man irgendwie aus der Popkultur so kennt, dass die Vorfahren halt irgendwie dann, ne also äh, äh, zurück in die Zukunft, bestes Beispiel, ja, dass dann die Verwandtschaft von vor 100 Jahren irgendwie einfach eins zu eins genauso aussieht, wie man selber, so um zu zeigen, dass man halt verwandt ist. Aber ja, nein, also die Atmosphäre der Serie hat mir extrem gut gefallen. Ich finde, sie ist unfassbar gut besetzt. Bis in die kleinsten Rollen phänomenal besetzt. ja Ich finde ja. Tom Sturridge als äh, als Dream, finde ich, ja, höhö, traumhaft. Also richtig gut. Ähm, ich finde auch, ähm, wie heißt sie, Kirby, ähm, die Death äh, spielt, finde ich ganz phänomenal. Ja. Richtig gut. Also richtig ach, einfach den Vibe. So, natürlich haben wir wieder die ganzen in Anführungszeichen Fans der Graphic Novels da draußen im Internet, die sich irgendwie die, die Zunge heiß wüten äh, darüber, dass ja Death eigentlich irgendwie so ein so, so, so ein kleines kleines weißes Goth-Mädchen ist und dass es in der Serie halt irgendwie eine erwachsene schwarze Frau ist äh, und dass es ja gar nicht geht, weil Unterschied macht's. Weil Rassismus, ähm, und dementsprechend, also ich finde es eine phänomenale Umsetzung. Ich finde, sie hat genau die richtige Atmosphäre irgendwie, genau den richtigen Vibe irgendwie für diese Figur. Und es wird halt in der Serie auch einfach ganz klar etabliert, so diese, diese, diese Endless, diese, diese Endlosen, wie die aussehen, ist halt einfach völlig willkürlich quasi. Also ne? die erscheinen dann halt irgendwie, wobei das in den Comics, finde ich, noch ein bisschen eindrucksvoller stellenweise dargestellt wird, dass Dream halt unterschiedlichen Völkern auch von anderen Planeten, wie jetzt den Martian Manhunter und so weiter, dann auch in einer völlig anderen Form erscheint als, als den Menschen. Und ich finde aber auch, dass die Serie das ganz gut geschafft hat, das irgendwie rüberzubringen. Dass Dream halt nicht so aussieht, sondern dass das eine Variante davon ist, wie Dream in Erscheinung tritt.
1: Ja, das äh, Wir haben ja Gott sei Dank auch die, die, die eine Folge, wo, wo sich Dreams aussehen immer wieder so ein bisschen ändert. Also mhm. über die Jahrzehnte. Ja, wobei
0: das immer noch, ne, das ist immer noch dieselbe Figur dann mit anderer Frisur und anderen Klamotten, aber du hast halt eben auch die Bonus in der Bonusfolge die animierte Variante mit den Katzen, wo Dream dann halt einfach als Katze auftritt, Genau. oder du hast halt eben dann in der Folge, wo sie halt in die, in die Hölle gehen, um dann eben gegen gegen Lucifer dann irgendwie uh, the oldest game zu spielen hast du auch diese Szene mit Nada, wo man dann halt Dream sieht, wie Dream irgendwie vor 10.000 Jahren den Menschen erschienen ist und so weiter. Und äh, dementsprechend haben die das schon drin, dass diese Endless nicht in der Form immer so aussehen, wie sie aussehen.
1: Oder jedem anders erscheinen. Oder
0: jedem auch anders erscheinen können, ja. Ja,
1: also und ähm, äh, weiterer Punkt, äh, Lucifer wurde ja auch anders besetzt. Weil ja, das handelt sich auch diesem Lucifer um den Original Lucifer aus der Serie Lucifer, inklusive Hill
0: Ja. Es ist ja dieselbe Figur. Es ist der, also die Serie Lucifer ist ja der Lucifer aus dem Sandman-Universum, wenn man so, also aus dem DC-Universum. Genau. Es ist derselbe Lucifer, aber das hätten sie nicht machen können. Die hätten nicht den Schauspieler von Lucifer ja so in diese Rolle bin. stecken können.
1: Es wäre wirklich so schön gewesen, muss ich das gestehen. Weil ich, ich mag diesen Lucifer unglaublich gerne. Aber das die hätte Serie nicht so funktioniert.
0: Ist. Das hätte sowas von nicht funktioniert. Ja, weil hier gibt's auch der ist halt, so. ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln Lucifer äh, im Endeffekt dann äh, hatte. Neun? Acht? Ne? Aber der ist halt wirklich so ein Sympathieträger und so ein unfassbar charismatischer Typ, das hätte einen totalen Disconnect gegeben, wenn du den auf einmal irgendwie als die Art von Lucifer äh, gesehen hättest, der jetzt dann von Gwendolyn Christie dargestellt wurde. Ja, aber
1: das ist halt der, der Lucifer vorher.
0: Ja, ich weiß. Aber deswegen finde ich es halt gut, dass sie da dann gesagt haben, ja, wir nehmen da halt jemand anders für.
1: Ähm, worauf ich ja echt gespannt bin, weil ich habe ja auch nur das erste Hörbuch. Ne? Also mir fehlt quasi dieser zweite Akt ebenfalls, der jetzt noch der ja auch als Hörbuch jetzt erschienen ist, spricht also das, was quasi jetzt so zweite Staffel Netflix irgendwann mal kommen wird. Das fehlt mhm. mir halt auch noch, deswegen warte ich auch damit noch ein bisschen, mich, mich selber zu spoilern, weil ich mir die Serie tatsächlich irgendwann demnächst nochmal angucken möchte, weil es so viele schöne Momente und, und Bilder da sind. Mhm. Also zum Beispiel, bestes Beispiel ist einfach ähm, die, die Glocke. Die Käseglocke.
2: Die Käseglocke.
1: Ähm, so, das sieht total genial aus, das Ding. Ich glaube, es sieht ganz anders aus wie, wie, wie in den Comics, aber... Hm,
0: geht so. Also nicht viel.
1: Es ist... Dieses Set-Building, wie die dieses Set gebaut haben und so, das ist einfach der große also Respekt.
0: Also wirklich, bis in die kleinsten Details stimmt an dieser Serie einfach... einfach ähm vieles, sehr vieles. Ach. Sehr vieles, sehr, sehr vieles. Also mehr als bei anderen genau. Serien, sage ich mal.
1: Also wir, wir, wir haben schon Schlechteres
0: geschluckt, sagen wir mal so. Definitiv. Und ich finde find auch das Design von äh, dem Dreaming, also dieser Traumwelt, finde ich, also das, was man halt ne, einfach direkt, irgendwie, du wirst ja direkt in der ersten Episode gleich erstmal reingeschmissen in diese Traumwelt und siehst erstmal, wie die halt aussieht, wenn die halt voll funktionsfähig ist. Und da sind... Da sind so hübsche Bilder einfach dabei. Und generell wird in dieser Serie, finde ich, immer ganz toll mit so Stilmitteln gearbeitet, um halt diese Elemente, die halt in der Traumwelt dann halt auch stattfinden, auch so ein bisschen träumerhaft und surreal zu machen. Also du hast stellenweise einfach völlig absurde Kamerafahrten, die total kreativ sind. Und äh, auch einfach Bilder und... und, und äh ja, einfach auch visuelle Elemente, die total beeindruckend sind. Also diese, diese Serie ist auch einfach echt schön. So.
1: Die Serie ist auch ein wunderschönes Beispiel dafür, dass CGI auch sehr toll aussehen kann, wenn die Leute genügend Zeit haben, auch da vernünftig daran arbeiten zu dürfen.
0: Wink, wink, She-Hulk.
1: Ne? Also, trotz Pandemie. Ja. Trotz CGI-Programmierer-Burnout.
0: Ja. Und es war ja auch noch eine ganze Menge, also ich habe ja so ein paar äh, Hinter-den-Kulissen-Sachen dann auch gesehen im Nachgang, weil, wie das ja bei mir immer so ist, wenn ich dann irgendwas toll finde, dann stürze ich mich da ja Kopf über 150 Prozent rein. Ne? Und dementsprechend habe ich ganz viel auch so Hinter-den-Kulissen-Kram geschaut und Interviews mit den Darstellenden und so weiter und so fort. Und äh, einfach auch, wie viel wie viel praktische Effekte tatsächlich in The Sandman auch drin waren. Also ganz viel, wo ich gesagt hätte, so aus dem Bauch heraus, das war CGI, war dann gar nicht CGI und sowas. Also. Das ist schon ist das beeindruckend, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, da demonstriert irgendjemand Neil Gaiman so: Hier, guck mal, ich habe hier eine Reihe von Kerzen und wenn ich auf diesen Knopf drücke, macht es puff und die gehen an. Mit Feuer, mit echten Flammen, so.
1: Ja, das ist auch nochmal halt eine Thematik für eine spätere Folge. Wie viel CGI ist nötig und wie viel CGI ist schön?
0: Hm, ja. Das stimmt, das ist nochmal ein nee, Thema für sich. Das ist
1: nochmal so ein Thema für sich, weil äh, ja, das, das machen wir dann mal. Also das CGI-Schlachten hin und her. Aber ich meine, jetzt sind wir schon dran. Ähm, es gab Filme, die ohne CGI sehr schöne Bilder gemacht haben und super waren. Ne? Und endliche Geschichte. Mhm. Oder äh, äh, bess noch besseres Beispiel für Puppen und so, der dunkle Kristall. Mhm. Das Labyrinth. Ja. ja. Also es ist gar. Ja, die haben auch Bilder machen können.
0: Und es gibt Filme, die haben vor 20 Jahren oder mehr, fast schon 30 Jahren, irgendwie CGI gemacht. Und du kannst diese, diese Filme heute noch angucken und das CGI wirkt nicht absolut furchtbar. Dragon Heart ist ein extrem gutes Beispiel, wie ich finde, wo der Drache immer noch gut aussieht. Ja, ja, der erste. ja für, für das Jahr auf jeden Fall. Was war anders. das? Ja. Oder auch Jurassic Park. Auto. Jurassic Park hat auch CGI, wo du im Nachhinein denkst: so, das ist immer noch absolut solide. So, okay, da hat er also in der einen Massenszene haben halt irgendwie diese, diese Herde von Dinosauriern, die da rüberspringt, die haben halt alle keinen Schatten, aber okay. So, die sehen halt dafür trotzdem noch gut aus.
1: Aber äh, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, so, ähm wunderschöne Bilder ähm, und das mit den Effekten ist halt so, ja, die, sie haben es geschafft, die 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 Stimmung einzufangen. Was ich mich tatsächlich, worauf ich sehr, sehr gespannt war oder oder was ich gefeiert habe, war der Korinther.
0: Ja, ja, ja. Also mal davon abgesehen, dass dieser Schauspieler halt einfach phänomenal ist, weil er gleichzeitig ist ja irgendwie so cool, so und gleichzeitig mich. so gruselig. Also, sobald er auf dem Bildschirm auftauchte, saßen meine Frau und ich jedes Mal da und dachten so, oh, fuck, da ist er wieder. Oh, shit.
1: Und, und das ist ja der Witz irgendwie gewesen, weil, weil der Korinther ist weder gut noch böse, aber nur, weil er, weil er wie soll ich das erklären, der, der ist ja auch gar nicht böse gewesen im Endeffekt. Er hat halt der, sein Ding gemacht. Er ist
0: erschaffen worden für einen Zweck, also, Dream hat ihn ja gebaut, um genau das zu sein, was er ist.
1: Ja, und, und, und das hat man, glaube ich, dann erst auch tatsächlich, erst in der letzten Folge tatsächlich dann verstanden. Ja. Dass der Korinther gar nicht so böse. Wie soll ich das erklären? Ich hatte zwischendurch halt auch die ganze Zeit immer mal so diesen Vibe, so dieses. Also, man muss jetzt. Oh Gott. In der Hörbuchvariante kommt der Korinther erst später vor. Ja. Und hier in der Serie kommt er glaube ich, schon von Anfang an ist Von er Anfang an,
0: also in der ersten Folge gleich, ist er, ist er dabei, ja.
1: Und da ist es auch so, dass dieser Korinther halt so ein bisschen anders ist, meiner Meinung nach, als, als der in, in, im Hörbuch, beziehungsweise in der echten Story. Aber ey, der Schauspieler ist einfach heftig. Ich wusste halt die ganze Zeit nicht, soll ich den mögen oder soll ich ihn nicht mögen? Ich, ich weiß ja, das ist nicht.
0: Ist phänomenal, äh, phänomenal gecastet. Also eine ganz tolle Präsenz, also eine ganz tolle Bildschirmpräsenz. Und, ähm, und was ich an der Serie auch extrem cool finde, ist, dass sie auf so vielen Ebenen gleichzeitig funktioniert. Ne, also du hast irgendwie, diese Serie hat irgendwie eine Storyline, so von der ersten Episode bis zu Episode 5. Das ist so die Story irgendwie. Da irgendwie, Dream wird einkassiert durch ein Ritual, was eigentlich seiner Schwester Death hätte gelten sollen. Und ähm, verliert dann irgendwie seine, seine drei Quest-Gegenstände, die er sich dann halt wiederholen muss. Und dann hat er das halt am Ende geschafft. Und dann ist der Story-Arc halt durch. Ja, naja, du eigentlich, halt
1: eigentlich ist es nur ein paar Gegenstände mehr, ne? Also sein Mantel. Weil... Ja. Also das, das ist zu der Punkt, hey, hier unterscheidet sich die, die Serie von dem Original, weil den Mantel, den hatte ja dann der, der Sandman.
0: Ah, okay. Ja gut, weil das wieder so eine DC-Referenz ist quasi. Ja.
1: Den, ja. Genau, das, das, den, den Sandman mussten sie ja dann auch rauslassen.
0: Ja, ja, klar. Da haben sie ja nur Easter Egg-mäßig mal so rübergezwinkert quasi. Genau. Um, naja, aber dann ist halt, du sitzt halt da irgendwie als jemand, der, der die Serie guckt und weiß halt, diese Serie hat zehn Episoden. Und dann ist bei Episode 5 ist halt der Story Arc, von dem du gedacht hast, da geht es irgendwie die ganze Staffel drum, ist irgendwie vorbei. Und dann denkst du so, hä? Die, die, die Staffel ist doch erst halb durch. Was machen wir denn jetzt? So, für Leute, die halt die üblichen, sag ich mal, die, die üblichen Spannungskurven von so einer, von so einer staffelübergreifenden Story irgendwie gewohnt sind. Ja, und die entsprechen dann, jetzt in dieser Folge müsste irgendwie ein Twist kommen und in dieser Folge müsste das passieren, da, 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 da. Die diese ganzen Konventionen kennen, war das halt erstmal so vom, vom Seherlebnis so, so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann beginnt halt Folge 6 mit Dream, wie er da auf einer Bank sitzt und Tauben füttert und denkt, ja, ich habe jetzt irgendwie alles geschafft, so, was ich eigentlich machen wollte und jetzt, was mache ich denn jetzt? das war halt so cool, wie die es geschafft haben irgendwie, dass da so eine, so eine Parallele entstanden ist zwischen den, zwischen den Zuschauenden und der der Hauptfigur irgendwie. Und mal davon abgesehen, dass Folge 5 halt einfach ein absolutes Brett ist, so von der Atmosphäre her. Also da hat man danach The Sound of Her Wings auch gebraucht, so um wieder klarzukommen, weil... Irgendwie 24-7 oder wie auch immer die Folge heißt, oder, oder der Comic heißt irgendwie 24-7 oder 24 Stunden. Ähm, weiß ich nicht genau, der, die, die, der, die Comic-Episode. Da war sowieso irgendwie, so ein so Comic hat halt 24 Seiten und Neil Gaiman hat halt gesagt: Alles klar, auf jeder Seite dieses Comics ist halt eine Stunde später. So. Ja, also, ähm,
2: Dr. Destiny äh, ist halt auch äh, krass.
0: Ja, also das ist halt, sie haben das halt natürlich für die Serie, haben sie die Figur ein bisschen angepasst. Ne, der ist irgendwie ein bisschen vielschichtiger, finde ich, als Dr. Destiny und nicht ganz so irre.
1: Ja. Aber also, in,
0: also in Folge 5 gibt er halt schon Vollgas. so
1: Ja, also beziehungsweise, oh Gott, das, 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 das ist das Schlimme. Das ist jetzt wirklich das Schlimme. Irgendwie wirkt es in dieser Fernsehserie, in dieser Netflix-Serie nachvollziehbar. Ja, also, man,
0: man hatte halt ein Gefühl, man wusste, wo der herkommt, so gedanklich und ideologisch irgendwie. Man,
1: man kann sich da irgendwie rein
0: versetzen, oder? So hat sich irgendwie, so ist ein ganzes Leben lang angelogen worden und wünscht sich quasi einfach eine Welt, in der nicht gelogen wird. Aber eine Welt, in der nicht gelogen wird, ist halt einfach eine verdammte Hölle. <lacht> so.
1: Genau, und, und in, dem, in dem, also, wie gesagt, in dem Hörbuch der Dr. Destiny, der ist halt, ähm, der, der ist halt durch und weg so ein Joker verschnitt, der einfach Macht worauf er Bock hat und alles brennen sehen wollte.
0: Ja. Ja, also den Comics halt, also im Comic halt auch. Und ähm, dementsprechend, der Comic ist auch, also der, die, diese Comic-Episode quasi ist auch viel, viel ekliger tatsächlich und, und, und krasser ja. als die, als die TV-Variante. Ähm, weswegen ich nicht ganz unglücklich darüber bin, dass sie die TV-Variante ja. ein bisschen anders gemacht haben als die Originalvorlage, weil da so zwei, drei Inhalte auf dem Comic-Panel angedeutet werden, die, glaube ich, in Bewegung und in der tatsächlichen Umsetzung puh, ganz, ganz krass geworden wären. Also, also mit irgendwie Necrophilie-Andeutungen und keine Ahnung was. Ja, also ja, ja. also gesagt,
1: das Hörbuch äh, erzählt eins zu eins diese Szenarien, die da ablaufen. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist äh, ähm, diese Anspielung mit dem Rudel, die dann alle ziemlich wild
0: unterwegs sind. Ja, da geht es halt irgendwie darum, so diese, die, 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 diese tierische Seite irgendwie im, im Menschen. Ja, und dann irgendwie dann so. da
1: rumhocken und, um, und den, den, den fiktiven Mut anheulen oder so, konnte ich mir nicht ganz vorstellen. Ja. Da müsste ich auch mal in den Comic tatsächlich reingucken, um mir das mal anzusehen, wie das umgesetzt wurde an der Stelle. Mm. Und, äh, andererseits möchte ich es vielleicht auch gar nicht sehen, weil das wurde so, so, so widerlich beschrieben alles, diese 24 Stunden, also was da abging. Ja. Die Ding,
0: also die, die Umsetzung ist immer noch krass genug, dass man nach der Folge erstmal da sitzt und denkt, uff, äh, was habe ich da gerade gesehen so ungefähr. Ähm, aber ich sag mal, Seriengucker heutzutage sind ja von Game of Thrones, The Boys, The Walking Dead und wie diese ganzen, wir sind einfach krass, um krass zu sein, Serien stellenweise irgendwie einfach Dinge gewohnt, da schockt einen wahrscheinlich Folge 5 von The Sandman dann nicht. Ich als jemand, der solche Serienformate genau aus diesen Gründen äh, vermeidet, mich hat Folge 5 schon so ein bisschen äh, in den Bauch geschlagen, sage ich mal. Dafür habe ich in Folge 6 dann nur geheult, weil das einfach so krass war. Aber auf eine andere Art und Weise, auf eine irgendwie berührende Art und Weise.
1: Also Folge 6 ist auch so eine Folge, vor der ich so ein bisschen Angst hatte, ne? weil ich, ich auch diese Szene mit dem Baby halt kannte. Und ja, die, vor das, allen Dingen dieser Satz, dann so dieses, das Baby sagt halt dann zu, äh, weiß nicht, willst, willst du diese Szenerie erklären oder wollen wir einfach direkt die Pointe wegnehmen? Ja, also das Ding
0: ist, äh, wir haben ja schon am Anfang angekündigt, wir spoilern uns jetzt quer durch die, durch die Serie durch und dementsprechend äh, wird halt auch das äh, gespoilert. Vielleicht ist für manche, speziell für die Nerd-Eltern, -Nerd die uns hier äh, zuhören, die äh, äh, vielleicht auch auf Spoiler scheißen und sagen, ist mir doch egal, ähm, vielleicht ist es auch eine gute Warnung, irgendwie, dass man sagt, vor Folge 6, so hier äh, Vorsicht, in dieser Episode wird, wenn auch auf wirklich berührende Art und Weise weil es halt eben zum Leben und eben auch zum Sterben irgendwo dazugehört, wird halt auch ein Kindstod, ein, ein früher Kindstod angedeutet. So. Also natürlich, natürlich nicht angedeutet, es passiert halt so, weil Death geht halt da irgendwie den ganzen Tag ihrer Arbeit nach und Dream ist halt dabei und geht mit ihr mit. Und sie holt dann halt Leute ab, die halt deren deren Lebenszeit halt einfach zu Ende ist. Und da ist halt dann mit, mitten in der Folge, ist dann halt auch irgendwie, dann geht sie halt an so eine Kinderkrippe und äh, hebt dann halt so ein Baby da raus und sagt, ja, das ist leider alle Zeit, die du kriegst. So.
1: Ja, und im Hörbuch fragt halt das Baby halt auch so, so war's das schon? Kommt dann nicht mehr?
0: Ja, ist krass, dass das äh, äh, im, im Hörbuch, also dass dem Kind tatsächlich eine Stimme gegeben wird. Das wird quasi in der, der Serienepisode nur angedeutet. Ne? Da, da antwortet sie quasi auf die Frage des Kindes, aber man hört das Kind nicht sprechen. So.
1: Wie gesagt, Hörbuch ist ja wieder ein anderes Medium, da hast du kein ja. Bild, da muss halt dann irgendwie anders erzählt werden oder die Stimmung anders eingefangen werden und das, da, das, das fand ich halt so krass, so dass in dem Hörbuch hat halt das Kind gesagt, so, war es das, kommt da nicht mehr und, und in der Serie sagt Dev quasi genau diese Antwort, die sie einfach auch im Hörbuch sagt.
2: Hm.
1: Ne? Ja, das war's. Mehr kommt da nicht. Tut mir leid. Ja. Also es war also speziell, wenn
0: man wenn man irgendwie, jetzt ich als Vater irgendwie, ne, das ist generell was, was sich so ein bisschen geändert hat seit man halt eben Vater ist. Das wird immer von, von Eltern, wird das immer so gesagt, dass sich das verändert, aber man glaubt es nicht, bis es passiert. Aber seit, seit man selber irgendwie Eltern ist, wenn dann halt im Fernsehen irgendwie oder auch in Büchern oder Comics oder keine Ahnung was, wenn halt Eltern ihre Kinder verlieren oder wenn irgendwie Kindern schreckliche Dinge passieren und so weiter, das tut noch mal ganz anders weh jetzt, als, als das vor fünf Jahren wahrscheinlich noch weh getan hätte. So, also das puncht halt wirklich ganz anders.
1: Aber äh, wie gesagt, das ist äh so anders hätte ich es nicht sehen wollen an dieser Stelle
0: so. Nee, man braucht alle Facetten. so Sie holt jemanden ab, der halt einfach an Altersschwäche so, der, der einfach seine Lebenszeit dann auch ausgekostet hat. Sie holt Leute ab, die aufgrund von nicht aufgepasst haben, in Verkehrsunfall geraten sind. Sie holt Leute ab, die beim Schwimmen irgendwie ertrunken sind. Sie holt Leute ab, die vom Fahrrad gefallen sind. Sie holt Leute ab, die abgeknallt worden sind. Und sie holt halt eben auch Babys ab, die halt im Kindsbett sterben, weil das gehört halt eben auch zu ihrem Job dazu. So Und dann wäre es halt auch seltsam gewesen, diese Aspekte nicht zu zeigen, weil diese Episode hat ja eine ganz, ganz klare Message irgendwie, die sie transportieren will. Und diese Message hätte, nicht, glaube ich, nicht denselben Impact irgendwie, wenn man nicht das volle Spektrum gesehen hätte.
1: Was ich halt faszinierend fand, in dieser Folge habe ich mir dann halt selbst auch diese Frage gestellt, ist, also, was wäre wohl gewesen, wenn, die, wenn diese Zauberer nicht Dream, sondern tatsächlich Death einkassiert hätten? Was für ein Chaos wäre dann auf der Welt entstanden? Ja, einfach ach nicht mehr
0: gestorben
1: werden. Ja, Leute
0: werden einfach, entweder werden einfach alle gestorben oder keiner mehr. So, keine Ahnung, ich weiß es ja, nicht. Ja, aber,
1: aber ich glaube, ich, ich rede hier jetzt nicht von so, einer, von so einer 28 Days Later Variante oder oder, oder Zombie-Apokalypse, sondern ich glaube einfach nur so, da hängen dann irgendwie Leute irgendwo aufgespießt an irgendwelchen Ecken und sagen so, ey, kann mir mal einer runterholen? Das ist voll scheiße hier.
2: Ja.
1: Oder, oder was sind die Altenheime überlaufen oder keiner braucht mehr einen Arzt oder Leute stehen dann irgendwann, so, so 20 Jahre später, stehen dann die Leute irgendwie in den Gassen und lachen, während sie sich gegenseitig in den Kopf schießen. Ja. So totaler Werteverfall quasi.
0: Ja, wir, brauch, wir brauchen quasi ein, ein Sandman-Multiversum, wo wir dann auch mal eine Variante kriegen, wo tatsächlich das einkastiert wurde. Nur mal zu gucken. Nein, brauchen wir nicht. Es wird ganz furchtbar. Also alleine die Vorstellung ist schon ganz schön krass.
1: Ja, aber äh, ähm, man, man lernt halt in dieser Folge, finde ich, irgendwie, dass das Leben nur deswegen lebenswert ist, weil es den Tod überhaupt gibt.
0: Ja. So, weil es endlich ist. So, es kann halt nicht jeder ein, ein Hop gadling sein, so.
1: Womit wir quasi zur nächsten Folge kommen.
0: Naja, das ist die zweite Hälfte von der Folge.
1: Das, das ist sogar die nächste das Hälfte. Das ist
0: dieselbe Folge, Zeit. genau. Ähm, kommt in den Comics, kommt das wesentlich später, diese Anekdote mit Hop ja. gadling Oder diese diese... diese Episode, wenn man so möchte. Ähm, hier machte das total Sinn, das beides in einer Episode zu verpacken. Und auch da mussten sie eine Änderung vornehmen, weil ja eigentlich hätte das genau den 100-Jahre-Rhythmus äh, getroffen, äh, wenn man sich an die Comics gehalten hätte, weil der äh, Dream ja in den Comics halt in den 80ern wieder rauskommt aus, dieser, aus diesem Gefängnis. Wäre das natürlich in der jetzt Serienvariante erst jetzt zu unserer Zeit äh, ist und damit halt ein paar Jahrzehnte später und er sich dann im Endeffekt bei, bei Hop Gatling dann am Ende auch entschuldigen muss. so Entschuldigung, ich bin ein bisschen spät. so Aber das war auch eine tolle Vol äh, ein toller, toller Teil dieser Folge. Also die ganze Folge ist halt einfach phänomenal. Ja. Aber halt dann irgendwie diesen, diesen Typ zu haben, der halt irgendwie exemplarisch dann mal einfach weiterleben darf und halt alle Höhen und Tiefen mitnimmt. Von ich habe mich hier durch geschicktes Manövrieren irgendwie zum reichsten Typ im ganzen Land irgendwie hochgearbeitet, zu ich habe die letzten 80 Jahre irgendwie hungernd in der Gosse verbracht, aber weil ich nicht sterben konnte, habe ich halt einfach so krass gehungert über Jahre, äh, dass man sich das gar nicht vorstellen kann und will trotzdem weitermachen. Weil er sagt, ich brauche diese, diese Sterbesache nicht. So, nee, ich habe noch so viel wofür es sich zu leben lohnt. Und das fand ich eine ganz, ganz starke Message tatsächlich in dem Kontext.
1: Vor allen Dingen halt das, das, das Ende quasi dieser Folge, also dieses, dieses hey, sie gehen im Streit auseinander und, und ja. es ist nicht sicher, ob sie sich wiedersehen werden. Und dann wird er einge wird mit Dream eingefangen und das, was Dream halt vorhat, ist halt sein, sein Freund. Ja.
0: Aber ich bin tatsächlich auch der festen Überzeugung, wenn Dream nicht, ähm, nicht gefangen äh, worden wäre durch dieses Ritual, weiß ich nicht, ob er in den 80ern tatsächlich auch da zurückgekommen wäre. Also, wenn der, der Dream noch derselbe Dream gewesen wäre wie 100 Jahre vorher, wäre der nicht gekommen. Aber durch diese Gefangenschaft und dann durch diese persönlich oder durch diese Charakterentwicklung, die er ja dann in der Serie eben auch bis zu diesem Punkt durchgemacht hat, ist es halt ein anderer Dream, als es in den 80ern sonst gewesen wäre und, und, und dementsprechend kann er sich dann endlich auch eingestehen, dass er eigentlich dass ihn und, und Hop Gatling einfach wirklich auch so eine so eine Freundschaft verbindet irgendwie
1: Ich meine, er hatte lange genug Zeit darüber nachzudenken
0: Ja, wenn du halt nichts anderes zu tun hast, als in so einer Glasbubble zu sitzen dann denkst du wahrscheinlich auch über ganz viele Sachen nach Zum
1: Beispiel über Hop Gatling
0: ja, zum Beispiel überhaupt Gertling.
1: Was mir in, der, in dieser Folge halt gefehlt hat, ist, ähm, ähm, dann, dann ein bisschen das mit dem Will Shakespeare.
0: Ja, das wurde quasi nur so ange, angeteasert oder ange, angeschoben. Aber das Ding ist eigentlich, also für, für jemanden, der jetzt die Comics nicht kennt, reicht es eigentlich auch so, weil jeder weiß, wer Will Shakespeare ist, so ungefähr. Und dass dann Dream irgendwie was damit zu tun hatte, dass Will Shakespeare irgendwie den, den Funken der Inspiration gekriegt hat, um irgendwie da seine, seine Werke zu schreiben. Das ist ja als, als Story erstmal an sich völlig offensichtlich. Und taugt an sich auch. Wenn man da jetzt mehr Details wollte, müsste man halt in die Comics gucken.
1: Zum Thema Will Shakespeare, kleine Insider-Anekdote. Will Shakespeare ist ein Ock, der irgendwo am Straßenrand steht. Will heißt und mit seinem, mit seinem Speer schüttelt.
0: Jaja, ja, Shakespeare, ja. Ja, also insgesamt, also The Sound of her Wings wahrscheinlich, ja, ich würde schon sagen, meine meine Lieblings episode der Staffel, auf jeden Schöner Fall. Das an
1: dieser Episode ist, dass es eine, eine in sich geschlossene Kurzgeschichte ist.
0: Ja. Und sie einfach von der ersten bis zur letzten Sekunde einfach unfassbar gut funktioniert, total rund ist, ganz viele, wie ich finde, schlaue Dinge sagt. Irgendwie so als, als Message irgendwie, die, die die Folge da irgendwie rüberbringt. Und irgendwie, die ist total... Und das Ding ist, normalerweise werden, werden Serienepisoden so nicht gemacht. Also jeder, 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 in jedem jeder Universität in den USA, wo du irgendwie Screenwriting oder keine Ahnung was lernen kannst, würde dir davon abgeraten, so eine Folge zu machen. Weil in dieser Folge passiert... Gar nichts. In dieser Folge unterhalten sich zwei Personen miteinander.
1: Es gibt einen ganzen Film, den ich persönlich unglaublich feiere, in dem 90 Minuten lang nicht wirklich was passiert. Das, und sich nur Leute unterhalten. Aber das ist, äh, äh, falls du den nicht kennst, A Man from Earth. Hm. Das ist so ein, weiß nicht, Kammerspiel. Spiel zu schreiben Auch super, super Schauspieler dabei. Also Das sind so diese Schauspieler, die du aus, aus X-Faktor und so weiter immer kennst. Hm. Ja, diese, diese typischen, ich glaube, so, so, so ähnlich weil, wie auch, glaube ich, Whoopi Goldberg oder solche Geschichten. Die hat ja auch bei X-Factor schon mal mitgespielt. Also, diese ganzen, wie soll man sagen, 80er, 90er B-Schauspieler. Also, Whoopi
0: Goldberg ist nun wirklich keine 80er, 90er B-Schauspielerin. Nein, oder? aber hey. Whoopi
1: Goldberg hat ganz. Hat, hat Don't you put that Rollen. disrespect
0: on Nein, her name. Whoopi Goldberg
1: ist eine von diesen Schauspielerinnen, die sich auf, auf so viele geile Nebenrollen gestürzt hat. So, so Die spielt auch bei den, bei, bei den Geschichten aus der Gruft zum Beispiel mit und so.
0: Ja. Das ist halt. Aus dem National Treasure, okay?
1: Genau, ne? Das ist, das, ist, das ist ja kein Trash, ne? Das sind so. Ja, eigentlich auch kleine Serien, Comics und so.
0: Ja, ja aber es ist halt wirklich so, aus, aus äh, dramaturgischen Gesichtspunkten könnte man halt schon die Behauptung aufstellen, naja, es ist eine Folge, in der einfach zwei Leute miteinander reden. Aber. Nummer eins: Wenn das gut gemacht ist, kann das trotzdem eine extrem gute Folge einer TV-Serie sein, wenn sich zwei Menschen unterhalten. So. Und zum anderen: Es ist ja nicht nur, dass sich da zwei Menschen unterhalten. Da passiert ja auch ganz viel drumherum. Aber der 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 treibende Motor dieser Episode ist halt dieses Gespräch erst zwischen, ähm, zwischen Dream und Death und dann halt eben zwischen Dream und äh, Hob Gadling, der die zweite Hälfte der Episode ausmacht. Aber es passiert halt drumherum eine ganze Menge, um dem, was halt gesagt wird, irgendwie Kontext zu geben und Gravitas zu geben. Und äh, ja, deswegen funktioniert diese Folge auch einfach so gut.
1: Ja, ähm, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Und danach beginnt halt der zweite Spannungsbogen der Serie, der halt eben durch den Corinthian, der halt quasi von Episode 1 auch schon so mit eingeführt wurde, um, glaube ich, so ein bisschen auch als narrativer Kleber für die Staffel zu fun fungieren, damit halt alle Folgen irgendwie so ein bisschen einen Zusammenhang miteinander haben, weil er zumindest in den meisten Folgen dann eben auch mal auftaucht, ähm, ist dann halt eben die, diese Serial Convention und der Dream Vortex. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber ähm,
1: der, der Wirbel.
0: Der Wirbel, der Traumwirbel. Und ähm, der in der äh, Form von, der äh, wie heißt sie? Cool. Walker.
2: Uh, oh Gott. Wer heißt sie mit Vornamen?
1: Ist auch egal. Ich weiß ähm, dass ihre Großmutter Unity Kinkade heißt. Und genau, ihre Großmutter Unity ich.
0: Kinkade. Das, halt, das finde ich auch super, super schade, weil die Schauspielerin macht eigentlich mit dem Material, was ihr gegeben wurde, macht sie einen extrem guten Job. Aber eigentlich. Rose, Rose Walkers. Ja. Oder Rose Walker, genau. Aber. Ähm, aber die Figur Rose Walker fungiert eigentlich in den ganzen restlichen Folgen bis auf wenige, wenige Ausnahmen, wo die Schauspielerin auch wirklich mal zeigen kann, was sie wirklich kann, weil eigentlich ist die Frau nämlich wirklich gut. Äh, ist Rose Walker eigentlich nur dafür da, dich mit Exposition zu bewerfen. So. Und das ist ein bisschen schade, weil das ist halt, das wird halt der der auch dem dem der, dem, der ersten Hälfte von The Sandman so gar nicht gerecht. Hast du dann eine Figur, die die ganze Zeit Fragen für das Publikum stellt, damit diese Fragen halt beantwortet werden? So weiß ich nicht. Also es hat die ist eine es ist ein bisschen eine verschwendete Figur finde ich. man hätte mit Rose Walker glaube ich mehr machen können und man hätte weniger Telling und mehr Showing machen können eigentlich. Wobei das auch wieder so eine Frage ist jetzt, wo ich es gerade laut ausspreche irgendwie, ob man diese komplexen Konzepte, die da erklärt wurden ob man die hätte durch Zeigen statt Erzählen anders vermitteln können. Weil ich glaube, so war es auch schon relativ schwierig, irgendwie dem Ganzen zu folgen. So, was ist jetzt eigentlich ein Traumwirbel und was tut das und warum ist das ein Problem? Und in der Serie wurde dir halt erklärt, warum das ein Problem ist und erklärt, warum was da alles schief gehen kann, sodass du halt irgendwie Kontext dafür hattest. Aber man hätte das, glaube ich, also ich weiß gar nicht, ob man es hätte vernünftig mit, mit Showing statt Telling irgendwie umsetzen können.
1: Es stellt sich ja halt die Frage, ob es überhaupt wichtig war zu wissen, was ein Wirbel tatsächlich ist oder ob die Information reicht, dass das nicht sein darf. Ja. Ne, weil ich meine, beim, bei, also ich habe das mit dem Wirbel dann auch tatsächlich erst wirklich verstanden durch die netflix serie Weil das wurde, glaube ich, bei mir im, im Hörbuch wurde das nicht so, so super aufgeschlüsselt, also was ein Wirbel tatsächlich ist. Mhm. Aber ähm, ähm, dass, halt, dass es ein Problem ist und dass das gelöst werden muss und wie es gelöst wurde, das wurde halt auch im Hörbuch rübergebracht, aber, aber welche Konsequenzen sich aus diesem Wirbel tatsächlich ergeben, das, das hatte ich so im Hörbuch einfach nicht so richtig verstanden. Hm.
0: Ja. Naja, und auf jeden Fall folgen wir dann irgendwie der Story von Rose Walker, die dann irgendwie ein Traumwirbel ist, weswegen dann in ihrer Umgebung irgendwie alle möglichen Leute irgendwie anfangen, irgendwie abgefahren zu träumen und die Wände zwischen diesen Träumen brechen zusammen und bla 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 und sie zieht dann irgendwie in ein Haus voller skurriler Personen, was einfach mega gut ist. Ich weiß, in den Comics ist das noch ein bisschen anders irgendwie, die Leute, mit denen sie da irgendwie zusammen wohnt oder arbeitet oder keine Ahnung was da den den Comic habe ich da bis dahin glaube ich nicht also den, den Comic hatte ich nicht wo das wo das drin auftaucht dieser Charakter
1: sind hm? die Charaktere sind dieselben okay. die Träume sind anders die, ah, okay. die die Träume sind ein bisschen expliziter und ein bisschen also ähnlich 24 mäßig ne also okay Powers also also das das mit mit Barbie und Ken zum Beispiel das wird ein bisschen eindeutiger und auch uneindeutiger Okay. Ich, ähm, aber Das kein perverses Schwein ist, sondern ja, okay. weißt du Bescheid.
0: Okay. Aber ansonsten, also eine ein, ein skurriler Haufen Charaktere, die einfach äh, auch wieder phänomenal besetzt sind mit den Leuten, mit denen sie besetzt sind. Ähm, ganz toll gecastet. Äh, und die sorgen für eine ganze Menge, finde ich, Farbe und ähm. Flavor irgendwie auch für die, für die zweite Hälfte. Und dann haben wir halt einfach äh, Stephen fucking Fry, ja. Der dann halt einfach auftaucht und ist halt irgendwie Gilbert, der halt irgendwie im Dachgeschoss wohnt. Und einfach, man glaubt, Gute er Spirit, ist Brite, aber man weiß es nicht so genau und <lacht> also ja. wirklich auch phänomenal von, von Stephen Fry dann auch ähm, dargestellt irgendwie und stellt sich heraus, er ist Fiddler's Green, einer von den verbleibenden drei Träumen, die irgendwie wieder, wieder eingesammelt werden müssen. Und er ist nicht mal eine Person. So, Er ist halt einfach ein Ort. Und das, das finde ich, ich so das cool. Das habe ich im
1: Hörbuch verstanden, muss hm? ich gestehen. Das habe ich im Hörbuch auch nicht verstanden gehabt. Ich wusste zwar, dass, dass Gilbert quasi ein, ein, ein Traum ist und, und dann weggeht, aber äh, dass, dass, dass Gilbert Fiddlers Green ist, das dass wurde für mich so nicht aufgeschlüsselt, tatsächlich. Das habe ich dann mhm. erst in der Serie gerafft.
0: Ah, okay. Also, einfach auch so ein Konzept, ne? So, bewirf mal, bewirf mal ein, ein armes Publikum mit, mit der Idee, so, diese Person, mit der du dich gerade unterhalten hast, ist eigentlich gar keine Person, sondern ist eigentlich ein Landstrich.
1: So. Ja, gut, was Ähnliches hatten wir, ich weiß nicht, hast du mal in Doom Patrol reingeguckt? Nö. Da unterhalten sich Leute mit einer Straße.
0: Ist auch nett.
1: Aber, aber. Also es ist jetzt nicht so, als wenn der Asphalt antworten würde, sondern das ist eine Straße ist ja mehr wie nur Straßenbelag, sondern, sondern Häuser, Schaufenster und solche Geschichten und so funktioniert die Unterhaltung mit dieser Straße. Ne, man, man stellt der Straße eine Frage und irgendwo geht eine, eine, eine Reklame an, wo genau diese, nur diese zwei, drei Wörter, die die Antwort des Satzes bilden, an oder dann im nächsten Schaufenster blinkt auch wieder nur irgendwas. Das ist sehr witzig. Also eine Unterhaltung mit der Straße zu führen, ist schon kreativ interessant gewesen.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich wusste, lustigerweise ähm, habe ich eine ne Parallele gezogen, von der ich die entsprechende Person, die diese Veranstaltung organisiert hat, bei Zeit mal fragen muss, ob da irgendwie ein bisschen Inspiration herkommt. Aber diese Serial Convention, ne, also halt diese, diese Convention von, von, von SerienmörderInnen, die sich da zusammentun und sich einmal im Jahr treffen, um einfach irgendwie so Panels zu machen, wo sie dann irgendwie darüber reden irgendwie warum Gott sie beauftragt hat irgendwie Menschen zu töten oder warum weibliche Killer genauso cool sind wie männliche Killer und keine Ahnung was eine phänomenale Szene in der Fiddler Green quasi von Raum zu Raum geht und immer schockierter wird, weil langsam klar wird, auf was für eine Veranstaltung oder auf was für eine Veranstaltung sie da geraten sind, aber eine, eine bekannte von mir hat äh, ein Live-Rollenspiel konzipiert, von dem sie sagt, es basiert eigentlich maßgeblich auf American Horror Story ähm, Hotel oder so. Und da geht es halt darum, dass sich halt in einem Hotel um Halloween irgendwie einen Haufen Poltergeister und einen Haufen Serienkiller und einen Haufen Serienkiller-Poltergeister treffen, um halt irgendwie neue Opfer zu sammeln und äh, dann gibt's ganz viele, dann sind die alle irgendwie miteinander kreuz und quer verknüpft, um ein bisschen für Dramatik zu sorgen und keine Ahnung was. Und ich habe halt während der Pandemie ähm, zweimal die Online-Variante davon mitgespielt und ich fühlte mich von der von der Episode mit der Serial Convention irgendwie ich fühlte mich sehr erinnert an diese Veranstaltung und hatte habe mir fest vorgenommen, dann die Bekannte dann mal zu fragen, ob da irgendwie eventuell auch ein bisschen Inspiration mit ins Game Design äh, geflossen ist, um da irgendwie. Ich habe halt American Horror Story Hotel äh, nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie viel da schon drin ist, aber fand ich eine ganz witzige Parallele. Ähm ja, gut,
1: das ist halt wieder eins dieser, wie soll ich das sagen, es gibt ja bestimmte Mechaniken und Situationen, die es ja immer mal wieder gibt. Ne? Das, ist, das muss nicht unbedingt auf, auf American Horror Story Hotel festgebucht sein. Ich meine, das gleiche haben wir ja bei, ich glaube, Hateful Eight oder. Ja, wenn ein wenn bestimmt, wenn bestimmter Schlag Menschen für eine gewisse Zeit auf engem Raum miteinander klarkommen muss und die alle irgendwie so ein bisschen weiß nicht, wie soll ich das erklären? Irgendwo eine Leiche begraben haben. Dass, dass, dass das irgendwie interessant wird, wissen wir alle.
0: Ja. Ja, lassen wir mal so stehen. <lacht> ja, ist
1: schwierig zu beschreiben.
0: Ja, ist auf jeden Fall schwierig zu erklären. Um, naja, auf jeden Fall, da kommt es dann eben zu, zu dem zu dem ersten, oder es wird, glaube ich, also zu mir zumindest wurde zu dem Zeitpunkt erst klar, was ist eigentlich, was war eigentlich die Ursprünge, also ich meine, Dreams hat es halt auch erklärt, aber was war eigentlich die ursprüngliche, der ursprüngliche Zweck vom Corinthian als, als Albtraum äh, und in was hat es sich halt entwickelt. Und äh, da dann zu sehen, okay, eigentlich die Grundidee vom, vom Corinthian war halt eben, den, den Menschen irgendwie ihre ihre dunkelsten ihre dunkelste Seite irgendwie als Spiegel zu präsentieren, um sie damit zu konfrontieren. Das war irgendwie die Aufgabe. Aber dadurch, dass, dass, dass der Corinthian dann halt als Albtraum als irgendwie abgehauen ist und eigentlich hätte wieder eingefangen werden sollen, bevor er damit irgendwelchen Unsinn anstellt mit seiner Funktion, die er da halt irgendwie ist, hat sich das dann halt irgendwie als Funke der Inspiration so über Generationen und Generationen und Generationen von Menschen so weitergetragen und hat damit irgendwie einfach ein, eine komplette Community an Serienkillern irgendwie äh, produziert, dass die, die dann halt eben völlig freidrehen und dann halt eben ihrem Hobby nachgehen und sich dann irgendwie einmal im Jahr treffen, um diesem Hobby dann irgendwie auch, dieses Hobby auch zu zelebrieren und keine Ahnung was. Und das war schon, das war schon krass, so diese Konfrontation zwischen Dream und dem, dem Corinthian, der dann halt eben auch dort noch diesen Traumvortex dann irgendwie benutzen wollte, um aus sich selber quasi oder aus seiner, seiner Grundidee quasi so ein Überalbtraum zu machen und die alle irgendwie miteinander zusammenzuschalten und keine Ahnung was. Äh, das war schon relativ krass und dann halt auch die Lösung von Dream selber dann den Serienkillern dann mal klar zu machen, so ihr habt lange jetzt in der Traumwelt gelebt, ihr wacht jetzt mal alle auf und realisiert jetzt einfach mal, was zum Geier ihr da tut. Das war halt schon eine krasse Lösung auf jeden Fall. Und eine gute, also eine super kreative In-Character-Lösung auch für das serienkiller
1: problem Das ist Beispiel einfach, wie sie dann über den Parkplatz gehen und dann der eine Typ setzt sich rein. Puff,
0: genau, und liegt. dann die andere ruft irgendwie bei der Polizei an und gesteht halt irgendwie all ihre, ihre, äh, ihre Verbrechen und ähm, das war schon, war schon, das war wieder so ein Fall, wo, wo eben Showing statt Telling irgendwie extrem gut funktioniert hat, wo ganz klar wurde so, okay, die gehen jetzt alle unterschiedlich damit um, aber keiner wird das irgendwie vernünftig verpackt kriegen, diese, diese Schuld, die sie da auf sich geladen haben irgendwie. War auf jeden Fall extrem gut, ähm, umgesetzt. Dann hatten wir eben noch dann äh, in Verbindung mit dem Plot, dass Rose ja irgendwie ihren äh, kleinen Bruder sucht, äh, der dann irgendwie bei einer Pflegefamilie untergekommen ist, die ähm, ganz klischeehaft dann irgendwie eigentlich nur auf die Kohle aus ist und eigentlich voll die, oder ne der Typ dann irgendwie voll das Monster ist eigentlich, der das Kind irgendwie im Keller einsperrt und ihm nichts zu fressen gibt und keine Ahnung was dass der sich dann irgendwie in eine Traumwelt flüchtet, in der er quasi beschützt wird von einem der ursprünglich abgehauenen Albträume, nämlich Gold. Und äh, Gold aber eigentlich nur äh, aus dieser Albtraumrolle irgendwie raus möchte und eigentlich ein Traum sein möchte. Also auch ein ganz interessantes Konzept, sodass diese dass die von, von, von Dream geschaffenen oder von, von Lord Morpheus dann geschaffenen Träume und Albträume zwar alle irgendwie ihre Funktion haben, aber sich dann doch irgendwann über die Ionen und Äonen zu eigenständigen Persönlichkeiten entwickeln, die irgendwann ihre eigene Idee davon haben, wie sie ihre Existenz verbringen wollen. Das fand ich total spannend.
1: Das ist ja wieder ein Kontrast zu dem, was ich aus dem Hörbuch zum Beispiel erkenne. Ja da war es ja äh, die. Traumwelt von dem Jungen war ja mit Sandman und vor allen Dingen das ganz Witzige seiner Frau, also eine, mhm. eine echte Person, ein, ein echter Mensch war in dem Traum eines Kindes mit eingeschlossen mhm. und vor allen Dingen dann auch ein Toter, also ein, ein Gespenst, das war ja der der ne? ne ja, der, ja genau der Typ halt von der von der von der Freundin von Rose die, also die Freunde von Rose und der Typ, was wir hier in der Serie gesehen haben, die sind eigentlich in dem Traum von einem Jungen gewesen, im, zumindest im Original. Und ja. eigentlich
0: irgendwie beides irgendwie DC-Superhelden-Figuren äh, also irgendwie. Genau,
1: also ganz, ganz komplett schwierig so zu erklären. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, die sind ja eigentlich in dem Traum drin und das ist ja gar nicht, Goat gab es ja so nicht, sondern es waren Brood und Glob hießen die.
2: Hm.
1: Ziemlich eklige Typen. Und die haben das gemacht, um sich dort, haben, haben die dort eingesperrt und den Jungen manipuliert, um sich dort ihr eigenes Traumreich zu bauen. Mhm. Weil das abgeschottet war. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Goat hat das zwar auch versucht, ein eigenes Traumreich zu machen, aber ihre Intention war eine andere. Sie wollte nicht herrschen, sondern sie, ihr lag tatsächlich an dem Jungen. Ja. Deswegen fand ich es auch wunderschön, dass man am Ende sieht, wie, wie äh, Morpheus wieder an die Arbeit geht. Ja, und,
0: und neue Träume und Altträume erschafft.
1: Und Goat neu erschafft.
0: Ja. Und dann auch irgendwie diese, diese B-Story irgendwie mit, mit äh, Lucien dann auch irgendwie, ne? Diese, diese Bibliothekarin, die dann irgendwie da wirklich loyal und da irgendwie ihren Job gemacht hat, die dann irgendwie tatsächlich auch Kritik an der Art und Weise übt, wie dann der, der Herr der Traumlande irgendwie seinen Job macht und dafür erstmal gescholten wird, aber sich dann eben Dream über den Verlauf der Serie halt eben auch so weiterentwickelt, dass er am Ende sagen kann: so, Okay, hast halt recht gehabt und keine Ahnung was. Und äh, dann quasi, dann... ich weiß nicht, diese Frau kommuniziert so viel mit Blicken. Das ist der Hammer. <lacht> die muss nichts sagen. Die muss nur eine Augenbraue hochziehen und du weißt schon Bescheid. Aber das so macht auch die Brille. Ich sag ja, ist also bis in die letzte Rolle wirklich
2: phänomenal gecastet einfach. Und dann
1: gibt es ja noch diese Bonusfolge.
0: Genau, mhm. und dann gab es eben diese Bonusfolge: Eine, eine. Also zwei Kurzgeschichten wieder zu einer Episode zusammengefasst, aber wirklich könnten unterschiedlicher nicht sein. Also im Gegensatz zu irgendwie The Sound of Her Wings und äh, äh, Hop Gadling, dann irgendwie zwei Folgen, die relativ gut ineinander fließen. Das funktionierte da natürlich mit äh, Calliope und mit a Dream of a Thousand Cats nicht. Vor allen Dingen, weil das zweite halt, das dann ja der, der, der erste Teil, glaube ich, ist der erste. Und das fängt nicht mit Calliope an, sondern es fängt mit a Dream of a Thousand Cats an, glaube ich. Ja, schon wieder ein paar Tage her. Ja, ja. ja. Und das eine ist halt einfach animiert. Es ist halt einfach eine animierte Episode mit Katzen. Und ich finde A Dream of a Thousand Cats, mal davon abgesehen, dass es halt, da sind so viele, also das sollte man sich im Englischen angucken, wenn man was für die Besetzung übrig hat. Weil in dieser Folge sprechen äh, hier die, ähm, die Asiatin aus Grey's Anatomy spricht eine Figur. Äh, James McAvoy spricht, wie gesagt, eine Figur. Ähm, sowohl David Tennant als auch Michael Sheen sprechen jeweils eine Figur. Und ihre jeweiligen Frauen sprechen die andere. Also, da, es tauchen ja zwei Pärchen auf in dieser Serie. Zwei Menschenpärchen, pärchen ne? Zwei Familien quasi. Und das eine Pärchen wird von David Tennant und seiner Frau gesprochen. Und das andere Pärchen wird von Michael Sheen und seiner Frau gesprochen.
1: Also, gesagt,
0: die ganze ja, Folge ist phänomenal besetzt irgendwie. Ja, ja. Moment mal, schon,
1: schon wieder David Tennant und Michael Sheen.
0: Ja, die wie beiden Logo. wieder.
1: Hast du, hast du uh, uh, Good Omens
0: gesehen? Ja, Logo und geliebt. Ich habe auch das Buch gelesen und geliebt.
1: Oh Gott, ja, also die, die, die beiden. Ja, gut, die Phänomenal.
0: Beiden. Und äh, Neil Gaiman selbst spricht äh, ja den, den Vogel, diesen, diesen Rabe mit dem Skelettkopf quasi. Von Neil Gaiman höchstpersönlich gesprochen. Also ganz toll, einfach. Ganz, ganz toll. Auch ich finde es auch visuell einfach richtig schön umgesetzt. Ich finde, die Animation ist wirklich gut. Es hat so ein bisschen so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Cell-Shading-Ölgemälde-Stil. Also, wenn man jetzt sich an die, sag ich mal, diese Ka Cartoon oder diese, diese, ja, diese Cartoons aus den 70ern, diese Cartoon-Filme zurückerinnert, wie jetzt irgendwie Herr der Ringe oder so. Und genau, ein echte Schauspieler gefilmt hat und dann nachher die Animation da drüber gelegt hat. Es ist so ein bisschen so, finde ich, vom Animationsstil, nur irgendwie moderner. Ja, würde ich sagen. Also ich glaube, es ist nicht für jeden was, aber ich fand es extrem gut.
1: So, äh, ich persönlich, wenn, wenn ich mir ein Resümee ziehen muss, äh, ich mag die Kurzgeschichtenfolgen am liebsten.
0: Ja, weil sie halt einfach in sich geschlossen sind und irgendwie einfach immer rund sind.
1: Die, die Folgen selber sind auch in sich rund, weil sie eine Thematik abschließen. Aber bei denen ist das irgendwie noch mal anders.
0: Ja, ich habe irgendwie, also so vom Bauchgefühl her, ich finde jede dieser in sich abgeschlossenen Episoden hat halt irgendwie ein Konzept, das sie vermitteln will oder eine Message, die sie vermitteln will. Und das funktioniert für mich einfach als Format extrem gut. Also bei Dream of a Thousand Cats, finde ich, war, war das Konzept, was mir am, am härtesten eingeschlagen ist, war halt, naja, die Menschen haben sich eine Realität erträumt, in der sie die Chefs sind und ihr die Haustiere. Und weil sich das genug gleichzeitig gewünscht haben, ist es Realität geworden. Und das bedeutet nicht, dass es mal eine Welt gab, in der die Katzen irgendwie zehn Meter groß waren und die Menschen gefressen haben und keine Ahnung weil die Realität so, wie sie da war, existierte einfach nicht. Oder hat nie existiert. Und das finde ich das Krasse. Es ist nicht so, dass die Realität so wie bei, bei Thanos irgendwie in, in, in Marvel- dass die Realität einfach verändert worden wäre und es gibt eigentlich diese Originalrealität, in der es mal anders war. Nein, in dem Moment, wo genug Leute sich eine neue Realität erträumt haben, haben sie sich diese Realität so erträumt, wie sie immer gewesen ist. So, es gibt keine Vorgängervariante dieser Realität. Realität war schon immer so, dass unsere Universumsgeschichte so verla verlaufen ist, wie sie verlaufen ist weil sich das erträumt wurde. Es wurde in die Existenz geträumt und dadurch, dass es in die Existenz geträumt wurde, war es schon immer so und war nie anders. Das finde ich ein total phänomenales Konzept, weil du, weil du da wirklich um die Ecke denken musst, um das gegriffen zu kriegen.
1: Ich muss jetzt gerade unglaublich an Zelda denken. Sorry, aber wenn du den Traum, äh, den Windfisch wächst, bist du dann noch real oder
0: nicht mehr? Ja. Da sind wir wieder bei Link's Awakening. Ja, genau. Schöne Grüße an unsere Videospiel-Episode. Ähm, ähm,
1: was mir tatsächlich noch fehlt, ich hoffe, dass das greifen sie auch noch auf, ist die, die ähm, Shakespeare-Folge. Also die, 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 diese kleine Episode mit, mit Shakespeare, wir da das, das Stück für die Elfen spielt. Hm. Und Tiergeister und was auch immer.
0: Ja, Midsummer Night stream.
1: Genau. Ähm. Dann gibt es natürlich ein paar Sachen, die sie wieder wegen DC nicht machen können, stimmt, aber es gab... Ja doch, die, die, die Back... Äh, die, die Hintergrundgeschichte von dem... Von... Wie hieß sie denn? In der Hölle.
2: Von... Äh,
0: Nada? Genau. Hm. Ja, da das hoffe ich auch, dass sie was, was dazu machen. Das haben sie jetzt nur so angeteased. Und da ist noch mehr drin. Vor allen Dingen ist wieder mehr drin, was halt auch zeigt, dass das Dream halt irgendwie auch mal ein ziemliches Arsch gewesen ist. So, Das ist ja was, was in der... Geschichte? Jetzt, also ich habe mich da so ein bisschen eingelesen. Ähm, aber mit dem Blick auf die Uhr versuche ich jetzt noch irgendwie zumindest diese Staffel rund zu ziehen, äh, indem wir jetzt noch über kurz über äh, Calliope reden, ne? die Muse, die da in Gefangenschaft ist und dann irgendwie misshandelt wird, um dann halt irgendwie ihren... ihren äh, äh, Ihren Sklavenhaltern dann irgendwie die Inspiration zu geben, irgendwie ihre Bücher zu schreiben. Ähm, das wird da ja auch wieder so ein bisschen angesprochen, ne, weil Calliope hatte halt auch mal was mit, mit Dream und sie haben auch ein Kind gezeugt, ne, Orpheus, äh, also Orpheus. Und, ähm, da wird das nochmal, da, da, das, das Prinzip nochmal aufgegriffen, dass Dream halt auch mal, dass das Dream sich halt verändert hat als Figur. Und dass es eine Zeit gegeben hat, in der Dream halt einfach, aus unserer menschlichen, moralischen Perspektive nicht so ein netter Typ gewesen ist. Und das gilt halt sowohl für Nada als auch für äh, Calliope, also für Calliope, äh, die da halt eben schon irgendwie li liiert waren mit Dream, aber dass Dream halt zu dem Zeitpunkt noch nicht so die netteste Person aller Zeiten gewesen ist. Ähm,
1: der, der, das Problem ist halt, man muss sich halt mal überlegen, äh, Dream muss ja auch gar nicht der nette sein. Ich meine, Dream ist auch...
0: Es ist ein kosmisches Konzept, das quasi genau. nur als menschliche in menschlicher Form auftritt. Also der muss nicht unseren menschlichen Moralvorstellungen entsprechen, ganz klar. Aber ich finde, das macht diese Folgen halt auch, diese beiden Ex diese Extra-Episode macht das halt irgendwie, verbindet das so mit der ganzen Staffel und macht damit das Gesamtpaket rund, weil diese Charakterentwicklung von Dream da nochmal aufgegriffen wird. Und ähm Mal davon abgesehen, dass ich die, also von den von den dunklen und wirklich, wirklich ähm, schweren äh, Thematiken, die in der, in der Episode nur angedeutet werden, ne, es geht hier ja wirklich ganz explizit um, 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 äh, um einen, 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 einen Missbrauch an dieser Muse, äh, der da nur angedeutet wird und wirklich auch, wie ich finde, sehr taktvoll angedeutet wird. Ähm, und auch generell wird mit der Thematik, finde ich, sehr, sehr erwachsen und sehr, sehr gut umgegangen in dieser Folge. Ähm, aber, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Ähm, aber es wird halt auch eben ganz toll damit gespielt, was halt Inspiration bedeutet und wie das halt auch in ganz falsche Richtungen laufen kann. Und Dreams Strafe an den, den Autor, der, der die Muse dann eben auch nicht freigeben wollte, war halt eben, oh, du willst Ideen? Oh, ich gebe dir Ideen. Und zwar so lange, bis sie aus dir rausfließen. Und dann wirklich den dann wirklich völlig durchdrehen zu sehen mit Ideen, die irgendwie aus ihm Raussprudeln, wie nichts anderes. Sodass er sie später mit Blut an die Wände schreibt und keine Ahnung was. Und am Ende nimmt er eben das wieder weg und der Kopf ist halt einfach komplett leer und alle Inspiration ist halt weg. Ähm, Finde ich ein äh, extrem gut umgesetztes und spannendes Konzept, um mit dem um mit der Verbindung von Träumen und Kreativität irgendwie umzugehen. Ähm, weil das ist ja so ein bisschen das, wo es sich auch um Desire dreht. Und wir haben überhaupt nicht über Mason Alexander Park als Desire gesprochen. Dazu müssen wir nochmal nachholen, weil Mason Alexander Park war halt einfach phänomenal als Desire.
1: Der, der, der Witz ist, dieser, dieser Desire-Arc, ich glaube, der kommt ja jetzt erst noch.
0: Also, es ist ja schon ein, sag, sag ich mal, ein Mini-Arc ja schon gelaufen. In dem irgendwie Desire hat im Hintergrund irgendwie was geplant und hat das auch umgesetzt. Und es hätte fast geklappt, wenn diese naseweißen und dieser Köter nicht gewesen wären. <lacht> ne? Aber, und dann halt auch Lucifer mit dem Beef auf der anderen Seite, irgendwie in der, in der Hölle unten. Äh, da hat Dream auf jeden Fall ganz schön was vor sich, weil Desire wird nicht Ruhe geben, Desire wird dann nochmal neu aufdrehen, hat, hat Desire ja auch angekündigt, hat gesagt, das nächste Mal geht's bis aufs Blut und Lucifer hat auch angekündigt, so, okay, wird, ich, jetzt, jetzt werden die Handschuhe ausgezogen hier, jetzt geht's richtig rund, ja, ich habe einen Plan, der wird, da wird selbst Gott aufschreien, so ungefähr. Und das finde ich sind zwei extrem gute Teaser für mögliche Entwicklungen von Staffel 2 und ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich freue mich vor allen Dingen auch drauf, mehr von Mason Alexander Park zu sehen, weil ähm, ich kannte Vay äh, vorher gar nicht ähm, und war nur völlig platt von der Performance in, ähm, in Sandman und hab dann mal so wie, wie ich ne Hyperfixation und so hab dann halt bei allen Schauspielern irgendwie in Schauspielerinnen in, mal geguckt wer die so sind und bin dann so auf Quantum Leap gekommen in dem Mason Alexander Park halt auch mitspielt und jetzt bin ich am überlegen ob ich das mal anfange äh, zu gucken einfach nur weil ich weil ich äh, Mason Alexander Park so cool finde <lacht> So, das war jetzt eine äh, bisschen längere Episode als äh, geplant, äh, aber man kann über The Sandman halt auch echt viel sagen, finde ich, und auch viel einfach nur viel Gutes sagen. Ähm, wie gesagt, paar Abzüge in der B-Note gibt's dafür, wie halt mit diesem mit, mit Rose Walker als Figur umgegangen worden ist, weil die Schauspielerin halt auch einfach echt mehr kann, glaube ich, als die zeigen konnte, was schade ist, aber hatte halt auch irgendwie als Dream Vortex irgendwie eine ganz schwere Rolle. Aber da gibt es ein paar Abzüge in der B-Note, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, weil die restliche Serie einfach wirklich so unfassbar gut ist, dass ich mir, nachdem ich die Serie fertig geguckt habe, irgendwie ein Sandman-T-Shirt gebastelt habe, weil ich so inspiriert war.
1: Das, das habe ich noch nicht gesehen.
0: Äh, ich schicke dir, schick dir mal ein Bild. Ich habe einfach, einfach nur die Symbole von den ganzen Endless genommen und so im Kreis angeordnet. Ja, also das äh, mit den ganzen, auch mit Endless, die in der Serie jetzt noch gar nicht aufgetaucht sind, ne? Mit dann irgendwie Destiny, mit so einem Buch, mit so einer Feder drin und mit, ähm, mit, mit äh, äh, dem Herz halt von Desire und dem, dem Rabenschädel von, von Dream und mit dem, mit diesem Haken von Despair und mit so einem Wirbel für Delirium und dann eben dieser Angst für Death und so.
1: Es fehlt ja noch einer gerade Ah
0: ja, natürlich, aber ich glaube, da werden wir aus Spoilergründen einfach gar nicht drüber reden, weil das auch in der Serie nicht vorkam und die Überraschung, glaube ich, möchte ich Leuten, die auf Staffel 2 warten, dann echt nicht wegnehmen.
1: Das weiß ich auch noch nicht, das ist tatsächlich etwas, was da noch kommt.
0: Ah, okay, das, das dann wunderbar, dann, dann habe ich es dir Haken auch quasi. nicht gespoilert.
1: Ja, also, ja, genau. Aber alle weiß, alle,
0: alle äh, Endless fangen irgendwie im Englischen mit D an und... Äh, einen habe ich jetzt nicht erwähnt und glücklicherweise auch unbewusst, äh, aber wenn ich die Entscheidung nochmal treffen würde, würde ich es auch bewusst weglassen. Ja.
1: Gut. So, das
0: war unsere Episode zu Sandman. Ich habe wieder mal 90 Prozent der Zeit gesprochen, aber äh, ja, ich feiere diese Serie einfach auch total. Zurecht. Und finde zu Recht.
1: Äh Wissen wir eigentlich schon, wann, wann die zweite Staffel kommt? Oder nee, das?
0: es ist noch überhaupt keine zweite Staffel bestätigt. Die erste Staffel war einfach so teuer, dass Netflix halt gesagt hat, wir sind da ganz, ganz vorsichtig, ob wir da noch mal eine zweite Staffel investieren, weil das kostet ganz schön viel Geld. Aber von der, von der Rezeption her müssten sie eigentlich eine zweite Staffel machen und wären ziemlich dämlich, wenn sie das nicht machen. Aber es muss sich für Netflix halt auch rechnen. Und Netflix ist ja leider dafür bekannt, dass sie auch gute Serien, ohne mit der Wimper zu zucken, einmotten.
1: Ja, aber ich glaube ich. Ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die sagen, okay, nächstes Jahr geben wir dann irgendwann im Frühjahr bekannt, so hey, Dreharbeiten starten und 2024 kommt sie dann. Kann ich mir ganz gut vorstellen.
0: Ja, gucken wir mal. Aber in 2024 kommt noch was anderes, worüber wir bei Zeiten noch mal reden müssen. Hm?
2: Deadpool
1: 3! Oh. <lacht> wir haben keine Ahnung, aber wir haben eine Idee. Hey, super du, gut. Kannst du nochmal zu spielen? Ja, klar. So gut.
0: Ja gut, äh, dementsprechend vielen Dank fürs heutige äh, Zuhören an unsere äh, 6,5 Zuhörenden, die jetzt noch da sind. Und äh, haben wir irgendwas für die Endcard? Irgendwie eine, eine Umfrage, eine Frage? Ah. Hast du eine Idee? Suchen wir gleich was raus. Alles klar, dann lasst euch überraschen von dem, was wir am Ende dann mal so für euch als, als Frage... Äh, Formuliert haben werden. Wir sehen uns in Folge, oder wir hören uns, ich sage immer, ja wir sehen uns, wir hören uns in Folge 13. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Okay.